0: Ist das dann das Nachspiel oder ist das dann noch der Sex?
1: Also ich bleib zum Beispiel auch richtig gerne noch länger mit dem Penis noch so in mir liegen.
0: Und dann bin ich aufgestanden, habe mich so umgedreht und habe dann gesehen, dass da ein riesengroßer, riesengroßer feuchter Fleck auf diesem Ding ist. Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich machen äh, heute ein ganz gemütliches äh, Kaffeeklätzchen ohne Kaffee. Kaffeekränzchen ohne Kaffee. Ich habe vergessen, mit Tee einzugießen. Naja, jedenfalls reden wir heute über Nachspiel. Das ist das Thema. Ist das eigentlich heute. ein Wort?
1: Oder das hast du dir das wird auch gedacht? Nachspiel
0: haben? Ja,
1: genau. Ich kenne es auch eher so in so einem Kontext. Oder eher After Sex. After
0: Fuck. <lacht> also gibt es nämlich diese komischen Romane ja, ja, von genau.
1: After Passion. Ja, ah, ja, Oder so <lacht> glaube ich. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Ich glaube, das ist so schlecht wie 50 Shades of Grey. Ja, oder noch schlechter.
0: Könnt ihr mal unten in den Umfragen schreiben, was schlechter ist? 50 Shades of Grey oder After Passion? <lacht> <lacht> nee, das gibt ja gar kein After Passion, sondern nur... Passion, doch. Genau, also ich dachte, wir reden einmal darüber, was eigentlich nach dem Sex passiert. Was, also, genau, was ist, was ist eigentlich das Nachspiel, um das zu definieren? Mhm. Weil das war jetzt meine erste, meine erste Frage war schon, wenn ich zum Beispiel penetrativen Sex hatte, dann die männliche Person gekommen ist, ich dann aber denke so, hm, ach, eigentlich benutze ich jetzt nochmal meinen Vibrator. Ist das dann das Nachspiel oder ist das dann noch der Sex?
1: Hm. Naja, das hatten wir ja schon mal, wir haben ja schon mal eine Vorspielfolge gemacht und da ist es ja, also ich hasse ja, also nee, was heißt hasse das ist ein starkes Wort, aber. Ich hasse. Ich hasse. Ja, <lacht> <lacht> okay. Also, nee, also das Wort Vorspiel, damit habe ich ja eh äh, große Probleme, weil ich glaube, dass allein schon, dass dieses Wort existiert, äh, einfach ein Problem ist, weil das halt irgendwie dazu führt, dass man denkt, es gibt eine Sache, die passieren muss für guten Sex und alles andere ist halt die Vorbereitung dafür quasi. Und ich finde, das schränkt halt einfach extrem de, ein, so diese Fähigkeit im Hier und Jetzt zu schauen, worauf habe ich gerade Lust, so wenn man schon im Kopf hat, darauf soll es dann hinauslaufen. Ähm, genau. Und, nach, und das andere ist dann die Nachbereitung. Ja, genau, die Nachbereitung <lacht> ist ja dann quasi auch, also ist ja quasi das gleiche Prinzip. Und da ist auch wieder die Frage, ja genau, also wie definiert man das? Also ich würde sagen, im, im Volksmund, darf man es sagen? Sag Volksmund. Man, ja, genau vielleicht? da äh, wird es ja quasi so genutzt als das, was halt na, vor und nach dem Penetrationssex passiert. Ne? Und finde ich halt ja. komisch. Warum, also warum sagt man nicht Nachspiel ist das, was nach dem Kuscheln passiert? Weil für mich ist das dem beim aber Sex vielleicht hat man immer auch äh, das Kuscheln. Ja. Naja, genau. Aber das heißt in der Definition wäre ja quasi dann dein Vibrator benutzen nach dem penetrativen Sex wäre ja dann quasi schon Nachspiel. Ich würde aber sagen, also das ist auf jeden Fall nicht Nachspiel. Also solange wie es noch Orgasmen gibt, finde ich, ist es kein Nachspiel. Ja, wenn ich dann aber keinen
0: Orgasmus habe und nur den Vibrator benutze. Oder wenn mein Partner aber dabei einpennt, weil er gerade schon, <lacht> schon irgendwie, weiß ich nicht, schon ausgestiegen ist ja. aus, dem, aus dem Sex.
1: Naja, siehst du, genau deswegen, da schränken wir uns halt voll ein, wenn wir überhaupt so eine Idee von Nachspiel im Kopf haben. Ne? Wir können es ja Ausklang nennen. Ausklang. Der Ausklang. Ausklang, Ausklang wie kann man Sex gut. ausklingen lassen? Ja.
0: Schön. Ja, schön. schön das, das hört sich auch
1: weihnachtlich an, irgendwie. Ja, Ausklang. dabei ist Weihnachten
0: schon längst vorbei, ja. Lenja. Du bist festgehangen. <lacht> Ausklang. Ähm, okay, also, wie, sieht denn, wie klingt denn der Ausklang? Wie sieht der denn so aus?
1: Meinst du jetzt bei mir, oder wie? Ja, genau, erzähl doch mal. Oder was die richtige Vorgehensweise ist. Erzähl doch mal, wie es bei dir ist. Ausklang.
0: Ich stelle mir gerade so, vor, wie du so deinen Lungi wieder anziehst, so Klangschalen hinstellst, genau. und so, so ein Räucherstäbchen anmachst und dann so ding, 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 und während dein Partner so langsam wegdämmert und dann oh ja, reibst du ihn noch mit ja. so duften aromatischen Öl ein und dann oh tanzt Gott. du so durch die Wohnung mit so
1: ähm, Kettchen irgendwie überall an deinem Körper. Du hast wirklich ein äh, leicht ähm, übertriebenes Bild von meiner esoterik Neigung, muss ich sagen. Ähm, nee, also so sieht, so sieht das bei mir ähm, nicht aus. Also, mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht genau. Also bei mir ist es ja zum Beispiel schon so, dass ich, wenn ich einen Orgasmus hatte, dann ist danach, also hab, bin ich, hab ich erstmal keinen Bock mehr auf, auf irgendwelche Stimulationen um meine Klitorisperle rum und auch so Vagina und so. Das heißt, eigentlich glaube, wenn man bei mir sieht so dieses dieser Ausklang, sieht vielleicht verglichen zum zum sogenannten Vorspiel sieht bei mir relativ typisch aus. Eher also, also mhm. nee, warte, nicht verglichen, sondern also mein Vorspiel ist glaube ich manchmal so ein bisschen mehr so nicht so Hollywood filmmäßig, sondern eher so ungeskriptet und man macht mal das mal das, aber ich glaube so das Nachspiel bei mir dieses typische Kuscheln schlafen. Also du denkst, dass dein Nachspiel, also dein Ausklang, der typische
0: Ausklang ist?
1: Der Ty Also dieser Hollywood-typische, weil bei mir ist halt nicht so dieses, ähm, was ich jetzt auch von manchen oder von dir oder von anderen Freundinnen oft höre, so dieses, ja, zum Beispiel nach dem Orgasmus ist bei mir, ist es, ist es ja bei dir auch so, dass du dann eher noch mehr Bock hast auf noch einen Orgasmus oder so auch. ne? Mhm. Und dass du dann vielleicht eben noch, dein Partner oder so ist dann irgendwie schon fertig und du machst dann noch weiter mit dem Vibrator oder so. Das kenne ich auch ein paar Freundinnen, bei denen das so ist. Sowas mhm. würde es halt bei mir auf jeden Fall nicht geben. so, Sondern wenn, wenn ich einen Orgasmus hatte, dann, dann war es das auch irgendwie. Mhm. Aber das wäre doch eine
0: interessante Umfrage. Wie ist es bei dir, bist du eher Typ Lenia, dass du sozusagen nach dem vorbei ist Orgasmus, vorbei. <lacht> nach dem ersten Orgasmus schon so in den Schlafmodus übertrittst? Oder bist du so Typ Luisa, dass du denkst, so ein Orgasmus ist kein Orgasmus, um, do it again uh, and uh, mhm. repeat everything.
1: ja. <lacht> Also ja, das das heißt, heißt, das wie ist bei dir der ja. Ausklang, ist dann sozusagen eher so nicht so klar definiert, ja, sondern... Ja, also ich würde ja dann sagen, der Ausklang ist ja
0: dann nach den mehreren Orgasmen, weil das ah, alles ja, davor okay. würde ich auf jeden Fall Sex nennen. Auch
1: wenn dein Partner schon einschläft.
0: Ja gut, dann, ich glaube, der Punkt, wo mein Partner einschläft, das könnte dann vielleicht der Ausklang sein, weil <lacht> dann ist er ja dann ist es ja kein Sex, kein Together-Sex mehr, sondern dann geht es ja ins Solo-Sex über. Mhm dass das ist irgendwie ein Spielchen. Das ist alles so schwer. Aber sagen wir mal so, der Ausklang, also wenn ich dann entscheide, dass ich auch selber ausklingen möchte, mhm. ist bei mir schon sehr kuschelig und gemütlich. Also ich, ich gehe dann auch voll in diesen ganz viel nackt und kuscheln. Aber ich muss mir auch immer direkt einen, ich hole mir immer so einen richtig gemütlichen Baumwollschlüpfer und ziehe den dann an. Und interessanterweise habe ich jetzt auch bei der Recherche gelesen, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass ganz viele Leute sich danach einen Baumwollschlüpfer anziehen, weil nämlich diese Synthetik-Dessous-Sachen, das reizt halt diese die, ja diese geschwollene Vulva-Vagina-Bereich sehr. Und, deswegen, und da können sich dann auch Bakterien sammeln und so weiter. Und deswegen ist es besser, einfach so einen frischen Baumwollschlüpfer anzuziehen. Weil ich habe dann immer so das Gefühl, ich werde dann so kalt, ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Also, du könntest doch einfach nackt bleiben, aber du willst dir dann ja, schon das ist was dann, dann so klebrig, klebrig irgendwie zwischen meinen Beinen, immer
1: so nass und klebrig Ach, und Aber auch wenn du, also dann und geht und man ja, also oder also ich also ich gehe ja dann pinkeln und dann wischt man sich ja mit so einem Klopapier so alles ab und dann ist man doch eigentlich trocken, oder? Ich bin dann irgendwie
0: immer noch so ein bisschen klebrig. Ich fühle mich dann irgendwie so, als wenn ich die ganze Zeit klebrig bin. Übrigens ist es wirklich so, dass man nach dem Sex noch sehr viel Flüssigkeit von sich gibt. Ich hatte nämlich mal eine unheimlich peinliche Situation. Das äh, könnte man jetzt hier schon fast als Rubrik Liebestagebuch ähm, einspeisen. Äh, ein, 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 ein Liebestagebuch. Liebestagebuch.
1: Liebestagebuch.
0: Und zwar war das schon echt lange her. Da hatte ich Sex. Dann habe ich ein Sommerkleidchen angezogen und wir sind relativ schnell danach zum Essen gegangen. Also wir sind quasi, wir hatten Sex und sind dann schon direkt losgelaufen und ich hatte kein Höschen an, weil ich dachte, oh, ich bin so, ich bin so, wie nennt man das, frivol mhm. und ich gehe jetzt ohne Höschen aus dem Haus und mache jetzt hier einen auf, auf sexy. Und dann war das auch noch so ein kürzeres Kleidchen. Kennst du das, wenn man sich dann hinsetzt, dass es dann so ein bisschen nach oben rutscht und dass man schon fast mit dem Po auf der Sitzfläche mhm. sitzt, wo man. Und so war das da halt leider mit diesem Kleidchen. Und das waren so Gartenstühle, wo wir dann saßen im Restaurant, die so Polster, so hellgelbe mhm. ähm, Sitzpolster drauf hatten. Und ich saß dann da die ganze Zeit beim Essen und dann bin ich aufgestanden, habe mich so umgedreht und habe dann gesehen, dass da ein riesengroßer... <lacht> riesengroßer feuchter Wasserfleck oder feuchter Fleck auf diesem Ding ist. Oh. Und es war so unangenehm, es war so peinlich und ich habe dann, ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe oder ob ich es machen wollte, ich hab, ich glaube, ich habe dieses Kissen schnell umgedreht.
1: Mhm.
0: aber Oder oder es ging nicht, weil es so festgeklettert war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber auf jeden Fall war es mir extrem peinlich, weil ja, ich habe mich dafür. Das ist eigentlich auch so dumm, ne, dass man sich dafür dann so schämt, mhm. auch dem Begleiter gegenüber, also dem Mann gegenüber, mit dem man unterwegs ist. Ja, habe ich mich geschämt.
1: Ja, das kann ich mir aber voll gut vorstellen. Aber das ist also war das dann so ähm, quasi noch so Feuchtigkeit oder man hat ja auch einfach so man muss ja gar nicht nach dem Sex sein, dass man einfach so normalen Ausfluss hat ähm, oder wenn man jetzt irgendwie mit einem festen Partner pa oder sowas ähm, und dann ähm, also quasi man, der also man ohne Kondom Sex hat und der dann in einem drin kommt, dann kenne ich das auch, dass man so dann gehe ich danach pinkeln, dann kommt schon mal irgendwie eine ganze Portion Sperma und so raus, aber dann ist oft so, dass noch mal so eine Stunde später oder so dann noch mal so eine mhm. Portion
0: irgendwie so rauskommt. Ja, das ist bei mir auch immer so gewesen, Das nervt so und in manchen Fällen fand ich auch, war das hatte ich eigentlich dann auch keine Lust mehr darauf. Weil das, man das gerochen hat, hattest du es auch schon mal so, dass es so zwei Stunden später nach dem Sex, dass du dann so das Gefühl hast, es kam jetzt irgendwie was raus und jetzt riecht es auch ein bisschen komisch.
1: Hm, ich mag den Geruch ehrlich gesagt voll gern. Es hatte
0: schon sehr, sehr, sehr sexuell gerochen, also es war schon äh, intensiv. Hm. Aber es ist nur bei manchen Menschen so, bei manchen so. Aber in dem Fall mit dem, mit dem Kissen war das kein Sperma. Das war wirklich vom Sex diese Feuchtigkeit, die dann noch da war. Ich kenne das aber auch mit diesem, dass man so manchmal, wenn man, dass man manchmal irgendwie mehr Ausfluss hat. Und ich hatte das einmal, da war ich, das war auch so, da bin ich auch so frivol in Anführungszeichen und dachte so, aha, ich gehe ohne Höschen raus. Das war auch wieder so dumm. Da stand ich dann in der Bahn und hatte so ein, Minirock an, kein Höschen und so hohe Schuhe und ich wollte gerade aussteigen und dann habe ich so gemerkt, wie irgendwas auf meine Füße getropft ist. Ja. Dann habe ich so nach unten geguckt und dachte so, oh shit, da läuft total viel Flüssigkeit also so das Gefühl, nur weil da kein Höschen ist, läuft schon so viel mhm. Flüssigkeit auf mir, aus mir raus. Also es war wirklich so auf dem Boden von der Bahn waren so Tropfen <lacht> und auf meinem und auf meinen Füßen. Und ich habe mich dann so, es war auch, also auch relativ voll, und ich habe mich dann so umgeguckt und dachte so, oh Gott, hoffentlich hat es jetzt keiner gecheckt. Stell dir das mal vor, du stehst dann so und dann wird unter dir so der Boden irgendwie so nass.
1: <lacht> also so krass so. hatte ich das jetzt noch nicht, aber ich kenne oh. das schon auch manchmal, dass es so, ich glaube vor allem, wenn ich irgendwie so liege oder sitze eine Weile, also vielleicht so vor allem auch so morgens, oder so, wenn ich dann so aufstehe und dann, also ich schlafe auch ohne Unterhose und halt nur mit so einem T-Shirt oder so und dass dann sich das irgendwie so wie gesammelt und dann so raustropft oder so, das kenne ich schon irgendwie auch, ja. Also ich glaube, vor allem ohne Unterhose sammelt sich das dann irgendwie so mehr und tropft dann erst, wenn dann quasi diese kritische Masse erreicht wurde, weißt du? Und bei so einem Unterhöschen <lacht> wird es ja so direkt so abgesaugt quasi Ja, vielleicht liegt so. es wirklich daran.
0: Also es ist wirklich gefährlich, ohne Höschen rauszugehen. Ihr solltet euch das wirklich gut überlegen, ob ihr das machen wollt. Ja. Ja, vor aber allem so eben allem auch
1: nach dem Sex. Also stell dir vor, du hast dann wirklich noch so Spermareste, die kleben ja dann auch und dann machst du so die Beine auseinander und dann zieht es so Fäden, weißt du? so. <lacht> Ja, okay. ah, ja, ja, ja. ja, also
0: Nachspiel, Thema naja. Nachspiel, also mein Nachspiel ist ja so, also ich ziehe mir immer so ein Höschen an. Ja, glaub, das war und jetzt die Frage, warum ziehst, du dir ein, also warum ziehst du dir ein Höschen an? Weil und es, warm, nicht, und Ach so, es genau, das warm und trocken ist. so genau, warm und Das irgendwie so nachhaltig, wirklich nachhaltig trocknet es mich und nachhaltig hält es mich warm, weil ich mhm. kriege nämlich total schnell eine Blasenentzündung und ich gehe eigentlich auch immer nach dem Sex aufs Klo, aber manchmal vergesse ich das oh. und es ist nicht so, dass ich dann immer eine Blasenentzündung bekomme. Ähm, aber es ist dann wahrscheinlicher. Mhm. Ähm, und es ist total wichtig, ich, dass ich ganz, ganz viel trinke. Also dass ich wirklich nicht zu so faul bin, direkt aufzustehen, mir mein bon Baumwollhöschen zu holen, auf Klo zu gehen und mir trinken zu holen. Auch wenn es irgendwie unromantisch ist. Aber das ist bei mir so eine richtig krasse Präventionsmaßnahme. Mhm. Auch mit dem Trinken und so.
1: ja. Auf das Trinken könnte ich eigentlich auch noch mehr achten. Aber ich also ich gehe auf jeden Fall auch immer pinkeln. Ich hatte allerdings noch nie in meinem Leben eine Blasenentzündung. Ähm, also ich mache das nicht so deswegen, ähm, sondern irgendwie... Also ich glaube auch einfach, weil... Also jetzt vor allem also beim Sex mit meinem Partner, vor allem dann wegen, wegen dem Sperma auch und... Also irgendwie habe ich so... Ich weiß auch nicht, ob das nur so angelernt ist, aber ich finde ja ich finde es ja auch super angenehm zu pinkeln. Also ich mag einfach dieses Gefühl auch so, weil ich so um die Harnröhren-Ausgang rum glaube ich sehr empfindlich bin. Und irgendwie gehört das für mich auch so ein bisschen dazu, so dieses vielleicht sogar so ähnlich, wie wenn du so bei einem Orgasmus oder sowas so squirtest. Das hat für mich irgendwie sowas, dass ich so beim Orgasmus oder, oder generell beim, beim Sex auch sowieso ganz viel Energie so ansammle irgendwie. Und dann dieses danach so pinkeln gehen und dann so das Sperma rauslassen und auch den, den Urin, das hat irgendwie sowas, irgendwie auch so was Entspannendes oder so. Also ich, mm. für mich gehört das eher so zu diesem Ritual auch irgendwie so dann so dazu. Und da Aber und, musst du dann relativ dringend immer nach, nach dem Sex? Ähm, oder manchmal. Nö, also jetzt nicht so, dass ich so denke, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt pinkeln. Mm. Genau, sondern es ist echt eher so dieses, also ich habe auch fast so das Gefühl, dass dann so, das auch sonst unangenehm wäre, weil meine Vagina und auch diese Schwellkörper, also Frauen haben ja auch diese Schwellkörper, die auch im Penis sind, nur dass die um den Vagina-Eingang rum oft so sind und die sind auch bei mir, die schwellen richtig doll an und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wenn ich nicht äh, pinkeln gehe, dass die dann irgendwie so angeschwollen bleiben länger. Also mhm. dass ich so dieses dieses Loslassen eben auch so ein so eine Entspannung irgendwie so reinbringen? weiß nicht, also deswegen, deswegen mache ich das eigentlich vor allem irgendwie. Das ist ja süß. Das ist irgendwie so unterschiedlich, also, aber was ich mich auch
0: gefragt habe, hast du irgendwelche Hacks für so, wenn du dich so wund fühlst nach dem Sex, also gibt es irgendwie so Cremes oder so, die du benutzt, benutzt manchmal nach dem Sex oder so?
1: Mhm. Also, ich merke das schon manchmal, so also vor allem, wenn, wenn, ich halt wirklich auch super horny war, dann schwillt eben alles bei mir so extremst an und ich habe immer das Gefühl, dass es dann irgendwie, weil alles dann so, irgendwie so dicker ist oder sowas oder dann irgendwie die Haut mehr gestrafft oder keine Ahnung, dass es dann auch irgendwie eher wund wird. Ähm, mhm. Und dann, genau, also wenn ich wirklich so merke, boah, ich merke jetzt so, dass wirklich alles so richtig so, so kribbelt und noch so voll geschwollen ist und vielleicht so werden könnte, dann gehe ich tatsächlich so unter die Dusche, aber ich habe immer so gar keinen Bock, dann nass zu werden, so, sondern ich hocke mich dann quasi nur so hin und halte, mache so richtig angenehm warmes Wasser und halte den Duschkopf nur so direkt quasi auf meine Vulva, also so, mhm. dass halt auch gar nichts von mir nass wird. Und, ähm, und dann ziehe ich aber auch so die Vulvalippen ein bisschen auseinander und mache halt so innen drin alles, dass halt so die Spermareste und sowas wegkommen. Ähm, ja, so Salz, auch Schweiß und Salz ja, und Sperma. Ja, genau, das, das ist so alles. Salzig. Und vor allem, dass halt diese Wärme auch so alles so ein bisschen so entspannt mhm. irgendwie. Also das mache ich schon. Das finde ich auch sau angenehm. So, ich liebe das total. Ähm, auch ohne Seife und so. Das ist ja ganz wichtig eigentlich. Man soll ja keine Seife benutzen. Ohne Seife, ja genau. Ich benutze eh gar keine Seife. Ähm, ja, genau also in dem Bereich nicht und dann ich finde das ekelhaft eh genau, ich, find, ich dusche mich eigentlich eh nie also <lacht> nee, genau. und dann mache ich immer so uh, Jojoba-Öl, habe ich das ah. ist so ich glaube man kann auch einfach Rapsöl nehmen oder irgendwas Echt? also halt so ein Öl ohne irgendwelchen äh, irgendwelchen Parfüm oder irgendwas und das mache ich dann noch so drauf überall und das machst du immer Je, nee also nee, jedes das, nee das nee das mache ich eigentlich Eher nur wenn du dich wund fühlst genau wenn ich irgendwie merke boah jetzt könnte es irgendwie so ein bisschen werden also werden so. Jojobaöl habe ich noch nie. Also ich weiß halt, dass Öle eigentlich
0: grundsätzlich eher austrocknen und dass es nur manche Öle gibt, die nicht austrocknen. Und ich glaube, Jojobaöl zum Beispiel trocknet nicht aus. Ähm, hm. Das ist aber jetzt keine Garantie. Und ich glaube zum Beispiel Rapsöl würde schon eher austrocknen. Deswegen I don't know. Hm.
1: Stimmt. Ähm,
0: weil ja genau, das ist das Einzige, was ich darüber weiß. Und ich ich habe nicht so, also ich finde es irgendwie interessant, dass du erzählst mit dem Abduschen, weil ich habe auch diese Erfahrung, dass wenn man sich danach so warm wäscht, einfach nur, dass es sehr, sehr entspannt ist, wenn du mhm. dich dann so abtrocknest, dass und dann so das Baumwollhöschen anziehen bei mir in meinem Fall, mhm. dass dann alles sich so selber regeneriert, mhm. irgendwie, dass man dann gar nicht so irgendwas braucht, was man so drauf macht, ähm, weil ich habe irgendwie auch noch nicht so richtig diese die beste Creme gefunden für mich. Die jetzt irgendwie, wenn ich mich so wund fühle, funktioniert. Weil es gibt irgendwie von Vagisan auch so, so ein Gel. Das, das finde ich ist aber eher, es brennt aber eher, wenn ich das drauf mache. Hm. Und ähm, ich habe jetzt von meiner Frauenärztin mal so, ein, so eine Creme bekommen für den Fall, dass es mich irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen wund oder so. Und das ist so eine, mit so eine ganz leichte Cortison-Creme, aber das ist ein, das ist kein Cortison, sondern irgendwie so ein wie sagt man, Hormonen, Eigenhormonen, ich weiß nicht, ich kenne mich damit mhm. nicht aus, das ist aber rezeptpflichtig, also ich glaube, da kann man seine Frauenärztin auch mal fragen, weil das wirkt bei mir wirklich sehr, sehr gut hm. und ich habe irgendwie noch nicht so richtig irgendwas gefunden, wo ich sage, yes, that's it. Mhm. That's the stuff. Ich habe online gelesen, so ein, also ich habe online gelesen, dass man sich Gleitgel nach dem Sex auf die Vagina machen kann und ganz ehrlich, da habe ich irgendwie kein besonders positives Gefühl dazu. Also dass man sich danach die, die Vulva mit Gleitgel einschmiert, also das finde ich, ich fühle jetzt eher drauf, nicht. Weil ich Dann
1: so glitschig und ja und das wird vor allem trocken, das ja dann aus und wird dann so krümelig, oder? Weiß ich nicht. Also man, also das wird ja dann nicht, also ich stelle es mir schon sinnvoll vor, weil ich glaube bei Jojobaöl ist es halt das Gleiche, dass es halt einfach dafür sorgt, dass du, äh, das so quasi, wenn du dich dann bewegst, dass es das dann nicht irgendwie so aneinander reibt, sondern halt quasi wie so eine Schutzschicht drum ist. Und ich stelle mir mhm. das bei Gleitgel auch so vor. Ich mag halt ähm, das Gefühl von Gleitgel, glaube ich, nicht so. Also ja, das, das könnte sich dann ja eigentlich auch brennen,
0: oder? Wenn man so ein bisschen offene Stellen hat oder nicht? Nee, also dann hast du nee. ein komisches Gleitgel, würde ich sagen. Vielleicht habe ich ein komisches Gleitgel. Ja. Ich werde das mit dem Jojoba-Öl auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist voll der hotte Tipp. Ja. Und ich habe jetzt hier eigentlich noch so einen anderen Tipp gelesen. Und zwar gibt es hier irgendwie so einen Tipp, dass man den Penis nach dem Sex mit Olivenöl einreiben soll. Da frage ich mich auch. Wer von euch hat sich nach dem Sex schon mal den Penis mit Olivenöl eingerieben? Und? bringt es was, weil das ist ja auch wieder das gleiche Öl, entzieht ja dem Körper, also der haut ja eher die Feuchtigkeit auf längere Sicht. Vor allem Olivenöl, da wäre ich jetzt eigentlich eher skeptisch, ob das funktioniert. Hm.
1: Na, ich glaube, es geht da nicht so um Feuchtigkeit, sondern vor allem um so eine Art Schutzfilm ja. oder so. Ne, also ich kann um mir Schutzfilm. vorstellen, dass es halt so ähnlich wie Jojobaöl irgendwie. Also ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel mein Partner auch manchmal nach dem Sex irgendwie so, also vor allem, wenn wir auch ein bisschen mehr Sex haben oder sowas, sagt, dass sein Penis sich so ein bisschen wund anfühlt. Und dann macht er da, glaube ich, auch diese, dann sagt er immer so, welches Öl nimmst du noch mal immer? Und dann sage ich so, dieses Glasflasche. Oder so, okay. So ungefähr läuft das dann ab. Und, Ach, und er benutzt dann auch das Jojoba-Öl. Ja, ich glaube, er hat sich das auch schon dann manchmal raufgemacht, ja. Werbung. Ich habe letztens in einem Date mal wieder seit langem mit einem Kunden zusammen ein Porno geschaut und ehrlich gesagt war so die sexy Stimmung erstmal so ein bisschen dahin, nachdem wir uns eine halbe Stunde wirklich totlachen mussten über die Werbung, die dann halt immer so kommt, irgendwie so alte Milfs wollen, Vögeln, jetzt in deiner Nachbarschaft oder irgendwie so. Ja, das habe ich mir da ganz vergessen, dass man ja immer so eine schönen Pop-Ups bekommt, wenn man sich mal ein Porno anschaut. Und ich muss sagen, ein bisschen hat man es ja auch echt verdient, wenn man sich auf irgendwelchen Plattformen Pornos anschaut, die man dann auch gar nicht bezahlt und die Menschen, die diese Pornos produziert oder äh, mitgespielt, gestaltet haben, dafür auch gar nicht entlohnt werden. Die treuen Fans unter euch können sich es jetzt bestimmt schon denken, was jetzt als nächstes kommt, nämlich unsere Lieblingsporno-Plattform ist ja Cheeks. Und daran wollte ich einfach nochmal erinnern, weil ich nämlich auch im Zusammenhang mit diesem Date wieder daran gedacht habe, ja, Tix ist halt einfach toll. Es ist einfach eine Sexual Online Wellness Oase, könnte man sagen. Und man geht auf die Website und alles sieht schon so wunderschön und nach Entspannung aus. Und ja, abgesehen von den Filmen, den sie haben, also so die normalen Pornos, die man so kennt, natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Kategorien. Ich glaube, die haben über 25 Kategorien, von rough bis real couple ist da alles dabei. Und die Pornos sind natürlich alle ethisch und fair produziert, muss man ja eigentlich Gar nicht mehr dazu sagen, hoffentlich. Schön wär's. Und neben diesen Pornos und Filmen haben sie aber auch, und hier bin ich besonderer Fan, Audios. Das heißt, sie haben sowas wie sexy Hörbücher oder auch so meditative Masturbationsreisen oder sowas. Und was ich besonders liebe, sind einfach die Sex Sounds, das heißt man hört Menschen zu, wie sie Sex haben und das ist so mein persönliches Go-To, weil ich mag es tatsächlich am meisten, mir so meine eigene Fantasie machen zu können, aber dabei so ein bisschen soundtechnisch von außen angefeuert zu werden. Ja, also ich bin großer Fan und wem das noch nicht reicht, der bekommt auch noch on top die Pleasure Academy von Cheeks. Das heißt, ihr bekommt Live-Workshops oder auch Online-Tutorials und Texte, wo ihr total viel über euch selbst und eure Sexualität lernen könnt und noch neue Dinge ausprobieren könnt. Ja, das finde ich echt so ein richtig tolles, so die, wie sagt man, die Kirsche auf der, nee, die Sahne auf der Kirsche oder die Kirsche auf der Sahne, ihr wisst schon. Also auf jeden Fall finde ich es einfach richtig toll, was Cheeks alles im Angebot hat. Und natürlich haben wir auch wieder einen Code für euch, denn mit dem Code geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr wieder ein Special, nämlich könnt ihr als Neukunde, Neukundin, sieben Tage kostenlos Cheeks testen, wenn ihr die Jahresmitgliedschaft wählt. Die ist natürlich aber jederzeit kündbar. Normalerweise kostet Cheeks entweder im Monat 14,90 Euro. Das ist dann monatlich kündbar. Oder eben diese Jahresmitgliedschaft kostet dann 9,90 Euro im Monat. Also hat man eine jährliche Abbuchung von 118,80 Euro. Aber wie gesagt, mit unserem Code geliebter auf Zeit bekommt ihr sieben Tage kostenlos. Und könnt dann schon mal so reinschnuppern und schauen, ob es euch gefällt. Alle Infos dazu und die Links findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Und nochmal zur Erinnerung, der Code ist geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben. Also G-E-L-I-E-B-T-E-A-U-F-Z-E-I-T. -E -E und einlösen könnt ihr diesen Code bei Cheeks. Und die Website von Cheeks ist getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com. Wenn du jetzt nicht mitschreiben konntest, kein Problem, ist wie gesagt alles unten verlinkt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß damit.
0: Werbung Ende.
1: Ja, ich glaube, dieses, das muss ich mir jetzt auch mal, das ist irgendwie eh so dieses Öf, was so richtig gehypt wird immer. Echt, ja? Na, ich habe das irgendwann mal tatsächlich vor Jahren, ähm, da, hatte ich ja noch, da hatte ich ja noch innere Labien, die so voll weit rausgeguckt haben bei mir und... Da äh, wie war das denn? Da war ich dann auch bei der Frauenärztin und sowas, weil das halt so beim also dieses typische, ne? Aber beim Fahrradfahren halt einfach voll wehgetan hat, weil das halt irgendwie Schleimhäute waren, die dann so so viel Reibung hatten. Und da habe ich nämlich dann die hat mir dann Jojobaöl quasi äh, verschrieben hm. und meinte ich soll das dann halt irgendwie raufmachen. Ähm, und seitdem benutze ich das halt irgendwie. Hm.
0: Krass, dass ich dich schon so lange kenne und jetzt erst auf diesen heißen Tipp komme. <lacht> Wahnsinn. Ja. Also, ähm, genau. Also, zum, zum Ausklang äh, kann man also sagen, der ist bei uns beiden ja relativ
1: normkonform.
0: Ja. Wobei, also, das gibt's also, ich bin so mir keine,
1: also, das mit den. Also keine ich, Genau, an. ich bleibe eigentlich eher. Dann nackig, weil ich das auch so mag, wenn dann halt so ein bisschen so alles so durchlüftet wird und so. Ähm, allerdings habe ich auch manchmal, das ist auch so witzig, also da habe ich dann auch so das Bedürfnis, mir so eine Unterhose anzuziehen, aber eher um so alles wie so zu verschließen. Also ähm, ja, was ich dann zum Beispiel auch das könnte, ist eigentlich auch ein, ein Hot-Tipp. Was ich auch voll gerne mag manchmal, es kommt halt immer so drauf an, in welche Richtung der Sex ging, aber dass ich dann zum Beispiel so die Hand von meinem Partner nehme und die so ziemlich fest so auf meine Vulvasore aufdrücke oder ihm halt sage, dass er das machen soll und dann wir quasi beim Kuscheln das noch äh, so danach so machen. Genau, aber nicht so bewegen. Sondern nee, nee, nicht boah, bloß nicht. So. Nee, du bewegst <lacht> es auch nur einen Millimeter, dann kriegst du ja geklatscht. Ähm, nee, sondern wirklich nur so <lacht> dieses, dieses Zudrücken quasi. Also so auflegen und dann diese Wärme und, und so dieses äh, Verschließen finde ich halt sehr angenehm. Also zum Beispiel in einer äh, yoni massage beim Tantra macht man das halt auch zum Schluss, dass du quasi, wenn du dich dann, wenn du in der Wagen da drin warst und dich zurückziehst, dass du dann nochmal mit echt ein bisschen Druck zum Beispiel die Faust oder die Handfläche äh, so auflegst von unten und und das quasi ja, alles das so verschließt. Also das finde ich zum Beispiel echt cool. Das könntet, äh, könntet ihr da draußen mal ausprobieren. Quasi einfach nach dem nach dem Penetration, also wenn es irgendwie penetrativen Sex gibt, danach quasi die Hand einfach so aufzulegen noch eine Weile.
0: Mhm.
1: Das hört sich richtig gut mhm. an.
0: Was ich mich so ein bisschen frage, was sind so die Don'ts für nach dem Sex? Also ich frage mich irgendwie, hat dich schon mal jemand gefragt? Also hatte jemand schon mal mit dir so Sex? hat dann so gestöhnt, sich so von dir runtergerollt und dann so neben dir
1: gelegen und dann so gesagt, <lacht> und wie war ich? So filmmäßig, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal jemand so gemacht hat. Allerdings bin ich... Ja, ich nämlich auch nicht. Ja. Das ist ein Mythos. Oder? Mm, ja, wahrscheinlich. Aber einer, der halt irgendwie ganz witzig ist. <lacht> ein <lacht> witziger Mythos. Genau, und, und es ist ja, also ich bin halt eher, glaube ich, so ein, also ich bin eher so ein Typ dafür, ähm, die sowas machen würde. Du machst das immer. Genau, genau so ein nasses wie war ich. Ähm, Und wie weich. Nee, aber ich bin schon ein Typ dafür, ehrlich gesagt, den Sex dann direkt nach dem Sex auszuwerten. Echt? Ja. Aber das ist doch gar nicht gut. Naja, also ich glaube tatsächlich am besten ist, sich die Sachen zu merken und dann später auszuwerten. Ich bin allerdings wirklich großer Fan davon, eigentlich wirklich jeden einzelnen Sex auszuwerten. Also ich mache das, glaube ich, auch tatsächlich bei fast jedem Sex, den ich mit meinem Partner oder Echt? so habe. Aber du machst das jetzt nicht mit. Also jetzt hättest du aber nicht so lange durch. Fand ich gut, das fand ich gut, das fand ich doof, das fand ich doof. <lacht> ähm, sondern du fandest eher so wie, boah, ey, die Stellung am Schluss, die hat mich mega weggebeamt oder sowas, Genau. Sagst du dann ihr, genau, oder? ich sag so, also zum Beispiel, wenn mir irgendwas Neues aufgefallen ist oder so, ne? Also so, so, ah, zum Beispiel letztens, ähm, da hatte ich und da hatten wir halt so eine neue Stellung, dass wir so auf der Seite lagen und normalerweise sind wir dann so voll eng aneinander. Da habe ich mich aber so ein bisschen weggelehnt und habe mich dann selbst an der Klitoris berührt. Aber genau, jetzt kommt quasi das Neueste war, dass ich nicht... Also quasi so typisch rubbellos mäßig auf meiner Klitorisperle, was, also über meiner Klitorisperle mache ich das ja, was auch ganz gut funktioniert, sondern ich habe eher so, ich habe so mit zwei Fingern quasi so ein peace gemacht. So. Mhm. Und dann nur die zwei Finger ähm, so, so quasi von oben nach unten an der Seite der Wolve entlang gestrichen, sodass ich quasi, also dass ich den Penis quasi so auch so zwischen meinen Fingern hatte. Mhm. Mhm. Und das so ganz langsam. Und das war irgendwie. Krass, also ich weiß nicht, ob mich das zu einem Orgasmus gebracht hätte, aber es hat sich irgendwie cool angefühlt. Und da mhm. fällt mir jetzt gerade ein, dass ich das nämlich meinem Partner noch nicht erzählt habe. Der hört das vielleicht jetzt erst, weil ich da nämlich dann dachte nach dem Sex, oh nee, jetzt können wir hier nicht schon wieder direkt Sexauswertung machen. Aber eigentlich, also <lacht> eigentlich immer nach dem Sex erzählen, so, weil es gibt dann eigentlich immer irgendwas, wo ich was Neues entdecke oder irgendwie so merke, ah, in dem Moment wäre vielleicht auch das cool gewesen. Also schon auch so in Richtung was, ähm, was, fand, was könnte vielleicht irgendwie noch. Man als nächstes noch ausprobieren oder so. Also ist nicht so im Sinne von, das hätte besser sein können,
0: sondern schon eher so positives Feedback, wo man sagt, ja, das hat mir besonders gut gefallen, davon will ich nächstes Mal noch mehr
1: haben. Nö, also so. ich finde, also konstruktives oder ich sage jetzt mal negatives Feedback ist ja genauso wichtig und gehört genauso dazu. Also wenn das irgendwas wäre, äh, dann ist finde ich es auch voll wichtig, das zu sagen und dann nicht immer mhm. so zu verpacken äh, oder sowas. Also genau, also wir haben schon auch zum Beispiel manchmal, also hatten wir auch letztens, es passiert noch voll selten, aber dass ich irgendwie im Nachhinein merke, boah, ich hatte eigentlich gerade gar keine Lust auf Penetration, aber habe mir jetzt selbst irgendwie Druck gemacht, dass es das jetzt sein müsste, weil wir hatten ja schon so lange nicht mehr oder sowas in die Richtung. Und dann sage ich das schon auch im Nachhinein so. Also das finde ich halt, das ist ja total schlimm, wenn du irgendwas machst, wo du am Ende merkst, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht, oder das war irgendwie schlimm für mich. Und mhm. jetzt darf ich das noch nicht mal ausdrücken und muss das irgendwie für mhm. mich behalten oder so. Also, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, also ich finde, da gehört halt oh krass, alles okay, rein. Ja. So, ich würde halt. Aber das da ja
0: für ihn auch nicht so einfach dann ist, in dem Moment, glaube ich. Oder? Weil er sich dann vielleicht so denkt, oh Gott, jetzt habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung
1: war oder so. Ja, klar ist es so. Aber so ist halt Beziehung, ne? Also das. Mhm. Also klar, es ist für ihn nicht einfach, aber das ist ja genau das Problem, dass wir voll oft irgendwie beim Sex dann irgendwas zurückhalten, weil wir denken, oh nee, das tut dann meinem Gegenüber weh, wenn ich jetzt sage, wo ich gern berührt werden würde wollen oder so. Mhm. Genau, also das gehört halt dazu, aber deswegen finde ich das nämlich an sich äh, auch gut jetzt zu sagen, wir werten das nicht direkt nach dem Sex aus, sondern eher so regelmäßig setzen wir uns mal hin und reden mal drüber, genau, wie unser so Sex eigentlich ist. So. Ja, so hätte ich es, glaube ich, ja. auch lieber. Also wenn ich ja. zum Beispiel in einer Beziehung
0: wäre, wo die andere Person das auch gerne so ausdrückt, also wenn wir zum Beispiel zusammen wären, dann wäre es mir zum Beispiel sehr wichtig, mhm. das zu entkoppeln. Weil ich glaube, wenn ich nach dem Sex direkt so Feedback bekomme, weil ich nehme mir sowas auch sehr schnell mhm. zu Herzen, und bin eigentlich auch eher ein Perfektionist und will es immer alles richtig machen. Und ich glaube, ich würde das dann, ich glaube, ich hätte dann schon während dem mhm. Sex schon Angst vor, nach dem Sex. Und das ja. würde dann irgendwie, ich glaube, das würde bei mir so eine Dauerschleife von, das ist nicht, das würde mir, glaube ich, meinen Sex kaputt machen ja. eigentlich sogar. Deswegen, ich glaube, da muss man wirklich gucken, ob die andere Person da auch auf der auf der Ebene ist von, ja, lass uns irgendwie total ehrlich über alles gleich sofort reden
1: oder Lass uns lieber jeden Freitag hinsetzen ja. und, oder so. und schauen, wie es bei uns im Sexleben so läuft. Der ja, voll. Genau. Und ich meine, die Frage ist ja auch, wofür gebe ich dir Verantwortung? Also das ist ja dann voll wichtig, dass ich jetzt nicht in so ein, wie du es jetzt meinst, in so ein Auswerten falle von Was hast du alles falsch gemacht? Und du bist jetzt zu früh gekommen, deswegen war es jetzt für mich schlecht oder sowas. Also ich bin jetzt nicht gekommen. <lacht> genau. Also die Frage ist ja genau, also wem gebe ich jetzt Verantwortung? Ne, aber wenn ähm, also Genau, das müsste man jetzt von Fall zu Fall wahrscheinlich gucken. Aber ich würde jetzt halt nicht, nicht sagen hinterher, ah ja, das war schlecht, weil du hast das gemacht und das war für mich nicht gut oder sowas. Sondern mhm. ich würde halt eher gucken, genau, also wo bin ich vielleicht über irgendwas hinweggegangen oder wie könntest du mich unterstützen, mich dann mehr zu trauen, das auszudrücken, was ich eigentlich gerade brauche oder irgendwie so. Mhm. Weil in den meisten Fällen ist es ja eben nicht so, dass du irgendwas falsch machst, sondern dass ich halt in dem Moment nicht checke oder nicht sage, was ich eigentlich gerade bräuchte oder so. Mhm. Ja. ja,
0: ich denke gerade so drüber nach. Also bei mir ist es glaube ich so, dass ich gar nicht viel mit meinen Partnern nach dem Sex über den Sex, Sex rede. Also wenn dann sage ich, boah, das war richtig geil oder so, wenn es wirklich mhm. gerade so besonders war, ja. dann sage ich meistens so, wow, das war, das war gut. Mhm. Oder das war, das, war jetzt, das war jetzt genau das, was ich gerade gebraucht habe oder so so sowas sage ich dann schon, aber nicht darüber hinaus. Also ich gehe da nicht rein und sage, was hast du hier eigentlich gedacht? Oder was war hier? Oder ich habe hier das Gefühl gehabt oder so. Das mache ich, glaube ich, eher nicht. aber ich Echt krass. Ja, ich also, denke auch gar, also auch nicht irgendwann später so? Also ich mache das, wenn dann, wenn sich Sachen anfangen zu wiederholen. Also wenn es mhm. Dinge passieren, äh, sexuell, die wo ich zum Beispiel merke, okay, diese eine Stellung, die findet, findet er zwar gerade mega, weil mhm. die von der Stellung so für ihn super ist. Aber mir tut die ein bisschen weh. Mhm. Und ich finde es erstmal geil, weil er es geil findet. Und dann merke ich aber mit der Zeit, so eigentlich tut mir die Stellung weh. Mhm. Und ich, das sich dann wiederholt. Dann spreche ich das irgendwann an und sage dann, ähm, diese Stellung, das ähm, ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil die tut mir manchmal ein bisschen weh. Ich weiß aber nicht richtig, warum oder wann. Was ich aber auch schon bemerkt habe, war dann schon, dass, dass da eher dann auch Verunsicherung auf der anderen Seite war und die Person dann so gedacht hat: Oh Gott, jetzt darf ich die Stellung gar nicht mehr machen. Oder deswegen ist, ich glaube, es ist eh super schwer, über Sex zu reden. Das ist ja quasi noch ein eigenes Topic. Mhm. Aber so prinzipiell für direkt im Ausklang rede ich eher nicht so viel darüber, sondern ich kuschel mehr und mh, ja, freue mich. Mhm. Und meistens schlafe ich auch ziemlich schnell ein. Also ich habe ja nachrecherchiert, dass Frauen tatsächlich anscheinend viel weniger einschlafen als Männer nach dem Sex. Weil irgendwie das bei Männern irgendein Hormon ist. Das kann ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen, weil ich manchmal, wenn ich richtig guten Sex hatte, direkt so richtig wegknacke. Kennst du dieses, wenn <lacht> er so wegknackt?
1: Nee, bei mir ist tatsächlich auch eher das Ding, dass ich eher danach wacher bin. Also, dass hm. ich dann eher erstmal eine Weile brauche, bis ich einschlafen kann. Ja, das habe ich auch gelesen,
0: dass das irgendwie bei Frauen, also ich finde eher so binär, so Frauen hormonell eher so ist, dass sie eher wach sind und bei Männern eher so ist, dass sie eher schläfrig sind.
1: Mhm.
0: Wobei das ja auch auf die Tagesform ankommt. Also ich kenne ganz viele Männer, die haben morgens Sex und wenn sie morgens Sex haben, ist das so ihr Aufstehding. Die wachen davon, die werden davon mhm. richtig wach morgens. Ja. Und es ist eher so abends vielleicht und ja, hm. <lacht> genau, aber was sind doch noch so Don'ts, also was sind noch so Sachen, die die absolut nach dem Sex für dich jetzt nicht gehen? Also naja, wo du jetzt also nervt
1: dich das zum Beispiel? Nee, gut, du schläfst dann auch direkt ein. Also ich finde es zum Beispiel ähm, ziemlich doof, wenn meine Partnerperson direkt einschläft dann, weil ich halt schon dann so kuscheln will und eben schon auch auswerten will und dann aber nicht so jetzt wirklich so auswerten <lacht> sind von Feedback, sondern ich will dann schon wissen so, hey, wie geht's dir jetzt oder wie war's für dich oder so, boah, und das war voll das krass, du als grade? wir das gemacht haben oder so und sowas so. <lacht> ähm, mhm. Und dann eben auch noch so ein bisschen knutschen und kuscheln und streicheln. Also ich fühle mich da schon so ein bisschen dann sehr, ein bisschen so direkt allein gelassen weil ich dann eben nicht sofort einschlafen kann, sondern eben eher dann total aktiviert bin. Ähm, mhm. Ja, genau, deswegen ist das für mich eigentlich eher so ein, Don't dann direkt einzuschlafen. Mhm. Ähm, ja. Also
0: für mich ist so ein riesen Don't, das ist ein Riesen, Riesen, riesen Don't, mhm. ist, Person steht sofort auf, zieht sich an und sagt dann, ja, ich muss los. Also, das wäre wär so ein riesen Don't. Mhm. Wenn die Person einfach geht danach, ja. weil sie los muss.
1: Ja, das ich muss morgen auch früh komisch, raus. Wann würde
0: sowas denn mal passieren? Also, ich muss jetzt
1: schnell zur Arbeit, ich muss morgens früh raus oder keine Ahnung. Ja. Außer es ist auch wieder so ein Spiel, aber ich glaube, hm, nee, ja, finde ich, also genau, ich finde schon, es braucht so ein Abrunden. Ja. Oder so ein,
0: stell dir vor, ihr seid jetzt gerade so im Ausklang und es ist so vor einer Minute noch richtig wild gewesen und dann ist er zum Beispiel gekommen und es ist dann schon so ähm, runterkommen und dann springt er so auf und stürmt schnell die Dusche und duscht erstmal.
1: Ja, das ist immer so das Doof. auch mit dem, ich muss ja auch irgendwie pinkeln gehen und sowas, wann man das quasi macht. Also ich bleibe zum Beispiel auch richtig gerne noch länger mit dem Penis noch so in mir liegen. Eine Weile, mhm. ein paar Minuten oder so. Und dann gehe ich sofort auf Klo. Und dann wird halt nochmal gekusselt und gequatscht.
0: Ja, ich finde aber, auf Klo gehen, das ist halt nochmal so ein anderes Gefühl, als wenn jemand duscht, weil beim Duschen habe ich das Gefühl, ah, die Person fühlt sich jetzt schmutzig und möchte sich jetzt
1: irgendwie mich abwaschen oder so. Mhm. Ja, aber das habe ich auch echt noch nie erlebt, dass dann man danach direkt dann so. Oh, doch, duschen das ich schon öfter erlebt. Ja, also das finde ich jetzt fände auch total doof. <lacht> ja, ich finde es irgendwie komisch. Und weißt du, was ich
0: komisch finde? Ich habe online total oft gelesen, dass man nach dem Sex duschen soll. Dass es irgendwie wichtig ist, mhm. nach dem Sex zu duschen. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt wichtig ist, nach dem Sex direkt zu duschen.
1: Also klar, man könnte sich waschen, wenn man so Sperma in sich hat und so. Also genau, wenn dann, ja. wenn man halt diese Wärme. Also genau, ich mache ja eben, aber ja, mir ist es dann. Also ich mache dann wirklich, achte dann so richtig drauf, dass der Duster halt nur auf meine Vulva geht, weil ich so auf gar keinen Fall den Rest so von mir abwaschen will. Und ja, das mag ich halt wegen der Wärme. Und nicht wegen irgendwelchen Bakterien oder so. Nee, ja, was für Bakterien soll denn? Also dann ja, man ich ja. habe dann so
0: gelesen, ja, weil da sind ja dann schon viele Bakterien und deswegen sollte man sich duschen nach dem Sex. Und das habe ich mehrfach gelesen.
1: Mhm. Okay, das, das finde ich so irgendwie komisch. komisch also, muss ich sagen. Duscht du dich? Duschst du dich nach dem Sex irgendwie? Nee, aber ich muss sagen, also ich dusche mich auch. Also ich frage mich auch immer, wenn ich stinke, dann musst du mir mal Bescheid sagen, ne? Weil ich, ich dusche mich nee, gerne. Du stinkst nicht. Ich stinke. Du stinkst nicht? Also ich dachte auch so, ja, du stinkst. <lacht> <lacht> so ganz immer so, ja, ja, okay, ja, ja, du stinkst. Nee, ich, ich, ähm, ich dusche generell nicht so super häufig, weil ich irgendwie, also ich glaube, auch manchmal wird das so ein bisschen übertrieben. Ja, ähm, ich auch. Ich dusche auch nicht so super ja, häufig. Weil ich glaube, der Aber ich, Körper ich hatte, hat schon ich auch, nicht. auch so eine Selbstregulation. Und ich glaube, auch so, ähm, so Schweiß und so, Na gut, bei manchen Menschen riecht der Schweiß wirklich einfach schnell. Ja, es gibt auch Leute, die stinken dann nach Schweiß. Aber ich rieche es ja auch selbst, wenn ich nach Schweiß stinke. Ja.
0: Dann rieche ich das ja sofort. Ja. Das ist dann meistens bei, also bei Frauen ist es oft, oft auch so ein hormonelles Ding. Ist das bei mhm. dir eigentlich auch so, wenn du so deine Tage hast, dass du dann so übelst stinkst und dass du denkst so, was ist eigentlich los mit mir? <lacht> ja, zur Zeit irgendwie nicht, aber ich hatte mal so eine Phase, wo das irgendwie auch so war. Ja, Ja, und man riecht es auch bei anderen Frauen, wenn die so in dieser Phase mhm. sind, dann riecht man, das ist so ein ganz komischer schweißiger Geruch den kriegst du nicht weg. Du duschst und du benutzt Deo und dann ja, ja. kommt es so fünf Minuten ja. später stinkst. Ja. Hier steht nämlich, also online steht, je heißer der Sex, umso schwitziger geht es dabei zu. Das kann sehr antörnend sein und Spaß machen. Nach dem Sex jedoch solltet ihr euch wieder von den ausgetauschten Flüssigkeiten befreien. Damit befreien. ist nicht den Eindruck erweckt, als wolltest du ihn möglichst schnell davon, von dir abwaschen. Macht es doch zum Teil des Rituals und steigt nach dem Liebesakt gemeinsam in die Dusche. Also, so, mm. du musst dich schon irgendwie von den Körperflüssigkeiten befreien. Das ist irgendwie wichtig. Ja. Und, aber damit er nicht denkt, es geht jetzt darum, dich von den Körperflüssigkeiten zu befreien, ja, genau. tust du so, <lacht> als wenn es so ein Ritual ist und machst es zum Lieben. Was ist das? Ja, nee, das finde ich auch Schwachsinn irgendwie. Und das steht in irgendwelchen Frauenzeitschriften. Ja, natürlich.
1: Naja, ich weiß nicht, wenn man irgendwie kommt die Bettwäsche nicht, äh, wenn man dann irgendwie da verschwitzt drin schläft und irgendwie tolle Seidenbettwäsche von Otto hat oder keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Ob man dann also irgendwie die
0: Bettwäsche ist eh versaut, wenn ja, ich da drin Sex
1: hatte. Deswegen, also nee, ich finde, dafür gibt es tatsächlich äh, wirklich keinen Grund. Ja,
0: finde ich auch. Und sag mal, beziehst du dein Bett nach dem Sex neu? Hör, Weil es wie? gibt ja Leute, die beziehen ihr Bett nach dem Sex neu. Nach jedem Sex oder wie? Aber vielleicht machen die nur einmal im Monat
1: Sex oder einmal in der Woche. Aber ich habe schon gehört von Leuten, die beziehen ihr Bett danach neu. Krass. Nee, also ich bin ja auch so, ich bin ja ziemlich klein. Für mich ist immer so, Betten beziehen, sau nervig, weil ich dann immer so, weißt du, die <lacht> Decke so hoch und dann trotzdem, <lacht> und dann schüttel, schüttel, schüttel und dann trotzdem muss man so, naja, so ist das halt bei mir, ne? Ähm, deswegen mache ich das eigentlich eher, also ja, würde ich das jetzt nicht ohne Grund äh, einfach so, also was ist gut, aber nicht jetzt jede Woche machen wollen oder jeden Tag. Hm.
0: Nö. Ja, irgendwie sind wir schon ziemliche Schweine. Also erstmal hier du mit dem ungespülten Arsch, dann <lacht> keine nicht häufig duschen. Es ist ja auch übrigens super schlecht, dass manchmal, also das hat jetzt nichts mit Sex zu tun, aber es ist total schlecht, so viel Seife zu benutzen generell und auch Shampoo für die Haare. Das ist total schlecht, wenn man sich jeden Tag die Haare mit Shampoo zum Beispiel wäscht. Das ist überhaupt nicht
1: gut. Hm.
0: Und also, genau, wir, wir sind hier voll die Schweine. Aber sag mal, gibt es doch irgendwelche anderen Dones, Also irgendwelche, irgendwelche Dones für das Nachspiel? Weil ich, ich finde irgendwie so, ich kann gar nicht so richtig konkret sagen, was da jetzt irgendwie noch wichtig ist dafür. Also es ist halt total wichtig, ganz viel zu kuscheln, damit man sich nicht so allein gelassen fühlt direkt danach. Ich glaube, das ist ja auch so super wichtig, danach so aufgefangen zu werden. Naja, manche
1: mögen das ja auch gerade gar nicht. Ne? Die sagen wirklich so, ich will danach erstmal für mich sein und keinen Körperkontakt. Also ich glaube, da sollte man sich halt immer wieder, wie immer, drüber austauschen, wie man es halt gerne mag. Ja. Aber ich bin auch auf jeden Fall eher so ein Körperkontaktmensch, ja. Nö. Ich finde eigentlich, sonst kann man da nicht so viel falsch machen. Also ich glaube, bei mir ist eben, wenn man dann wieder anfängt, dann irgendwie wieder an mir rumzufummeln oder so. Dann wäre ich so, boah, jetzt lass mich in Ruhe so, jetzt ist doch Ausklingenphase, Gong, Gong, Gong. Ich habe doch den Gong schon geschlagen, ja, genau warum so. hast du ihn nicht gehört? Ja. <lacht> ähm, da genau, ich bin da einfach, also vor allem so eine Klitorisperle halt einfach super sensibel dann und es ist dann einfach nur unangenehm, wenn da. Ja, dann, ich glaube, das ist ein Don't an die Klitorisperle fassen nach. Ja. Also danach. Naja, mein, und für manche vielleicht auch wieder nicht, weil die sagen, ich bin dann gerade die auch Brüste geheizt, ne?
0: Also ich mag das nicht, wenn mir jemand danach an die Brüste fasst. Oder ja. an die Brust warzt. Also für
1: mich ist halt so alles, ich brauche danach so haltende Sachen. Also ich finde es zum Beispiel ultra schön. Genau, oder nee, oder halt auch eine Hand auf die Brust Ding. Das mache ich zum Beispiel auch selbst mhm. oft beim Einschlafen, dass ich einfach so eine die Hand auf der Brust habe. Mhm. Aber dann bitte nicht so rumkneten und rumfummeln und oder so. Sondern einfach rauflegen ne? also und halten. So, Das finde ich total angenehm so. Ja. ja, aber halt ja, einfach persönlich kann natürlich auch bei jedem wieder anders sein. Ja,
0: man kann darüber ja reden, auch mit der Beziehungsperson und fragen, hey, wie hättest du es gerne nach? Ja. ja. Ich glaube eben ganz wichtig ist so dieses, dass man eine Person dann nicht alleine lässt, irgendwie nach dem, nach dem Sex aus, das ist total abgesprochen aber für viele Leute ist schon Sex was ganz, ganz Besonderes mhm. und ganz Intimes und ganz halt auch so, ne? Öffnendes. Und wenn du dann, ich glaube, da bist du auch am vulnerabelsten, wenn mhm. du direkt nach dem Sex ankommst mit Kritik, mit äh, Ärgernissen, mit irgendwelchen schweren Themen, mit irgendwelchen emotionalen Themen oder auch eben mit dem, ich muss jetzt weg, ich lasse dich allein, ich kusche jetzt nicht mit dir. Aber vielleicht auch für manche Leute eben dieses, ich penne einfach so ein, ohne noch mal irgendwie mhm. zu kuscheln oder einen Kuss und da, da, da. Ich glaube, das sind so die Punkte, wo man ziemlich viel falsch machen kann.
1: Ich finde jetzt aber echt nochmal, also wo wir auf dieses Thema kamen, also, dass du jetzt sagst, mit dem gar nicht auswerten danach, also, genau, ich finde, also, ich wusste doch mal, weil ich finde es schon... Ja, das ist ja im
0: Einzelfall. Das kann man im Einzelfall ja dann doch Nee, also besprechen. ich meine ja gar nicht, also,
1: genau, ich würde jetzt auch wirklich sagen, so dieses, dieses ganze Verbesserungssachen und sowas würde ich eher an einem anderen Zeitpunkt machen. Aber ich finde es schon wichtig, danach nochmal in Kontakt zu kommen, weil du, also Sex ist ja so eine ist ja auch einfach eine Kommunikation, aber halt eine nonverbale, wo auch viele Missverständnisse passieren können und so. Ja, ja, ja. Und und ich finde es so voll glaub, wichtig, schon dann einmal so, so, so einzelne Momente, wo bei mir viel los war. Das soll ich nochmal sagen. So, also, boah, in dem Moment, da war ich richtig hin und weg oder irgendwie so. Da, ja. Dass man nochmal in so eine Verbindung kommt, so auch in eine Verbale. Ja. also
0: ja, genau und man kann da ja gucken, wie weit es geht. Und mit Kritik meinte ich aber eher was anderes, da meinte ich mit: "Ach oh Mann, du hast jetzt schon wieder die Geschirrschmaschine aufgelassen heute und ich habe dir doch gesagt, du sollst noch die Wäsche waschen, weil wir fahren noch morgen weg." Oder solche ja, Sachen, nee, weißt so, ja. du? Ich meine eher so ja. so Sachen wie und übrigens irgendwie habe ich das Gefühl, deine irgendwie gefällt mir deine Haarfarbe nicht oder ich weiß <lacht> nicht, was, was du letztens irgendwie beim Friseurin hast, irgendwie eine neue Farbe oder ich ja. solche Sachen so so Kritik Kritik ja. an der Person irgendwie. Also genau, wenn
1: so, du, Ja, ich finde, wenn sowas <lacht> nicht, also sowas hat man da manchmal im Kopf und dann würde ich es eher zurückhalten und später anbringen. Ich ähm, mag das außer, Kleid nicht, was du heute anhattest oder so. Ja, genau, so. Oder aber, oder auch wenn es jetzt zum Sex ist, ne? Also auch so dieses, boah, irgendwie hätte ich es gut gefunden, wenn du noch ein bisschen länger durchgehalten hättest oder so. Sowas würde ich vielleicht auch eher später anbringen und nicht direkt nach dem Sex. Außer ich merke, dass es mich gerade emotional total einnimmt. Also wenn ich wirklich zum Beispiel merke, boah, fuck, ich bin gerade über eine Grenze von mir selbst gegangen und ich mhm. merke, dass ich gerade total in diesem Film bin oder gerade richtig traurig bin oder so, dann ja. ähm, würde ich es schon dann auch wieder in Verbindung bringen. So. Ja, das ist richtig, wichtig richtig. Ich habe auch eine Freundin,
0: die hat mal so eine Out-of-Body-Experience gehabt beim mhm. Sex. Und das ist total wichtig, dass man direkt sagt, hey, ich bin gerade wieder in diese Out-of-Body-Experience mhm. gekommen. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist, es ist einfach passiert. Und dass man dann auch gehalten wird und direkt ja. irgendwie das, ich glaube, das ist einfach auch so eine Frage von Feingefühl zu wissen, was mhm. kann ich jetzt meiner Partnerin jetzt gerade noch zumuten. Und es ja. gibt halt Leute, die sind ein bisschen unsensibel und hauen dann irgendwas raus, wo ich mir nur denke, ey, ja. das muss jetzt wirklich nicht sein. Ja.
1: Okay, dann ja. schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure Don'ts und Do's sind. Ja, ähm, bitte. Im, Im Ausklang. Und genau und stimmt äh, unten bei Spotify vielleicht auch mal ab, ob ihr eher Typ ähm, wie war das? Ähm, ein Orgasmus, Luisa? Ist kein Orgasmus oder Typ lass mich in Ruhe. Leni, es reicht. <lacht> <lacht> typ Leni oder Luisa seid oder so. Ähm, genau, und gebt uns fünf Sterne bei Spotify und iTunes. Ähm, Abonniert die Glocke, abonniert die Glocke, die Glocke, abonniert die Glocke abonniert kann den Podcast, empfiehlt ihn weiter, hört nächste Woche Freitag wieder rein. Diese ganzen Sachen. Und Schön, dann, dass ihr da wart. Genau. Und wir haben euch lieb. Tschüssi, bis <lacht> nächste Woche Freitag. Küsse. Mhm. Tschüss. Geliebte auf Zeit.